0: Hallo
1: und erneutes Hallo, ein erneutes Hallo. Ich habe meine Speicherkarte wollte nicht.
0: Das ist okay, das ist okay. Wir haben gerade über, über, ähm, über Weihnachten geredet, wollte ich gerade sagen. Ja, Du hast doch gerade so schön als gesungen. Du, als du gemerkt hast, dass dein, äh, deine Speicherkarte nicht mehr geht. Ja.
1: ja, jetzt will ich nicht mehr singen. Schade. Er hat gerade äh, hier it begins Red silicone 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 to look a like Christmas. Christmas. Everywhere I go. Ja, <lacht> weil Winter Wonderland ist hier ausgebrochen im Süden von München. Ja, das ist unsere, unsere Weihnachtsepisode jetzt. Wir hatten ja noch keine. Stimmt, das ist die nachgeschobene. <lacht> Fröhliche Weihnachten wünsche ich dir schon mal. Freust du dich? Danke, ja. Sehr ja, schön, das sehr schön.
0: Nur, nur mein Urlaub geht mir noch ab. Was, aber was macht
1: ihr an Weihnachten?
0: Nur mhm. so, Wir feiern den
1: Lockdown und ähm alles, was dazugehört. Schön. Was gibt es an, was gibt's an <lacht> Heiligabend? Was, was gibt es da zu essen? Äh, Wieder mit, mit äh, Kartoffelsalat, ist doch klar. Oh, Aber klar. Wie überall in Bayern, nicht? Geil. Ne? Nee, also äh. bei uns ähm, wechselt es tatsächlich immer so ein bisschen. Aber in, ja. in, ir in irgendeiner Art und Weise gibt es immer einen festlichen Braten.
0: Ja, bei uns gab es ehrlich gesagt auch noch nie Wiener mit Kartoffelsalat. Bei uns gibt es eigentlich immer Gans.
1: Nee, mag also ich Ente, Ente oder Gans? Nee, Gans ist immer... Äh, ich habe noch nie ja, eine Zugang. Ist egal, nicht ob du das magst gegangen.
0: oder nicht. Das ist äh, bei uns Weihnachtsbrauch, das ist so.
1: Ja, dann komme ich schon mal nicht mehr zu oder euch an Weihnachten. Das okay. ist ja Ga ganz, tra äh,
0: ganz traditionell ist auch, dass mein Vater die immer zubereitet und mein Vater ist Vegetarier. <lacht>
1: okay. Aber ähm, sonst will die von uns keiner ausnehmen. Deswegen. Jetzt müssen wir leider mit Weihnachten aufhören. Ähm, ja. und gehen rüber zu Ostern. Wir gehen rüber zu Ostern, aber zuallererst zu ähm, unser Thema Feedback-Woche. Wir haben uns gegenseitig gefeedbackt. Ähm, wie, yes. wie man das aus anderen Agenturen einfach auch kennt. Äh, einfach ein bisschen Konterkritik, nachdem man ein bisschen zusammen gearbeitet hat. So, zu Ostern. Ja erstmal, bevor wir zu Ostern kommen, ähm, wie die,
0: die letzte Woche kurz, um die Revue passieren zu lassen und ich würde ganz gerne anfangen mit einem Brauch, der mich mehr mittlerweile richtig auf den Sack geht. Entschuldigung. Oh, Der 1. April.
1: <lacht> Die, hab die hab klassischen April-April-Witze? Habe ich, April, April -April hab ich mhm. nichts mit zu schaffen. Aber ehrlich Dein ich, Ernst? Nee.
0: Also was hat nichts mit zu schaffen, heißt, du hast, du hast das nicht mitbekommen oder Gibt du eh keinen? Erstens,
1: zweitens gebe ich mir da keine Mühe, drittens gibt's, kenne ich niemanden, der das also. effektiv verfolgt. Das ist ja, alles. Ja, nee. Ich auch nicht.
0: Aber boah, am 1. April ist dir das nicht so gegangen. Ich bin ja ich, am 1. April wie durch, durch mein soziales Netzwerk ge geswiped, gescrollt. Boah, und ich habe nichts Nervigeres erfunden, als dass jeder zweite Post ein richtig schlechter Aprilwitz war. Entweder der war so offensichtlich und du gedacht: So, okay, da hat jetzt irgendwie die Social Media Melanie äh, oder Social Media Markus äh, gesagt: du, du musst jetzt heute unbedingt noch den, den, den Aprilwitz raushauen. Oder halt von irgendwelchen Unternehmen, von denen du halt eigentlich darum bittest, dass sie keinen april machen, wie zum Beispiel äh, die Tagesschau. Die hat einfach Falschmeldungen Ach, gebracht. Du haben, Scheiße. Wo. Ah! Oh, nee. also sehr, sehr ermüdend. Ich meine, ich war ja auch in der Social Media Agentur und haben, wir haben das auch für Kunden äh, jahrelang gemacht. Und wir haben immer darauf geachtet, dass es wenigstens zum Kunden passt und dass es nicht einfach nur, ja, 1. April, ja wir müssen irgendwas machen, sondern dass es noch so, eine, so einen kleinen. So, 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 was ist, was das halt damit zu tun hat, ne? Nee. Boah, und jetzt mittlerweile ist es so ein bisschen übertrieben, finde ich.
1: Das, nee, also ist tatsächlich komplett an mir vorübergegangen. Also echt? Ich habe jetzt auch über die Feiertage, habe ich einfach, äh, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe, ein krasses Handy-Detox gemacht. Ja, das habe ähm. ich dann am 1.
0: gemacht, am 1. April. War das tatsächlich das Ergebnis ungefähr um 11 Uhr? Hatte ich keinen Bock mehr auf Social Media <lacht> und habe einfach den Tag über alles los, also lassen. Aber ja.
1: Was nur, hast du über Ostern gemacht, okay? Das ist doch schön. Ja, von letzter Woche Mittwoch eigentlich bis gestern. Ich habe wirklich, oh. das lag eigentlich die ganze Zeit ähm, oben im, im, im Zimmer und ich habe das nicht großartig beachtet und das hat ehrlich gesagt ein bisschen gut getan. Aber das machen ja, die das, machen <lacht> glaub, ja alle, ähm, das machen ja alle das machen ja alle großen Influencer, dass sie sich einmal im Jahr dann Sommerferien nehmen und dann machen sie jetzt wirklich mal, sie brauchen jetzt echt mal eine Pause von Instagram und dann bleiben sie echt mal vier Wochen weg. <lacht>
0: Ich finde es das schön, dass du dich mit einem Influencer vergleichst. Ja,
1: und zwischendrin kommt dann natürlich immer ein Post. Sorry, jetzt muss ich doch mal kurz aufbrechen, weil das war einfach so schön. Das wollte ich schnell zeigen. Hm.
0: <lacht>
1: Hashtag Social D D
0: Talks. Ja, Hashtag D Talks. Social D Talks. Ich kann das
1: nicht mal aussprechen. Aber jetzt bin ich wirklich raus, wir sehen uns dann in zwei Wochen. Ach, was ich noch sagen wollte. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr euch die neue Bademode mit 20 mit äh, sexy sub zum Beispiel irgendwo. Dröf, dröf. So ein Scheiß halt.
0: <lacht> oh mein. Wow.
1: So mal, apropos, äh, apropos ähm, Ostern, hast
0: du dir, ich weiß nicht, ob du in deinem, du bist ja eigentlich im Urlaub gerade, das muss man dir gut heißen, dass du aus deinem Urlaub heute den Podcast aufnimmst. Ähm, ja. Her, vielen lieben Dank, äh, erstmal von, von mir. Äh, aber ich weiß ja nicht, ob du Fernseh schaust, äh, in deinem Urlaub, aber hast du die, um kurz über eine Werbung zu sprechen, die neue Werbung von, ich glaube von Aldi, mit diesem Jingle, Ich hab's, die Ich lief hab's. schon vor Ostern natürlich, ich aber hab's. dieses, das haben wir uns verdient. Du, du. Ich hab, das haben wir uns verdient.
1: Ich habe es mitbekommen, wenn ich am Rechner gesessen bin oder sowas, ähm, auf Facebook oder so. Ja. Ähm, aber ich habe es ehrlich gesagt noch nicht angeguckt. Also ich habe mich jetzt wirklich die letzten vier Tage komplett rausgenommen.
0: Hätte ich das also tun ich,
1: müssen? Nee,
0: nee, nee, überhaupt nicht. War das eine Hausaufgabe? In, in einem Satz zusammenfassen also es, an sich ist es nichts, es ist einfach nur ein Song und den singen verschiedene Protagonisten einfach, während sie glücklich eingekauft haben, bei, ich glaube es war Aldi äh, und singen dabei, das haben wir uns verdient und das ist ein richtig chilliger Beat und so und äh, ich weiß nicht, ob ich es dir schon mal erzählt habe, bestimmt genügend Leute, die mit mir zusammengearbeitet haben. Ich würde ja total, oder ich verstehe das nicht, wie so in der heutigen Werbung keine Jingles mehr gemacht werden. Weil früher war das ja gang und gäbe, einen Jingle für eine Werbung zu machen. Und das war einfach so in den Kopf geschossen und nie wieder, voll, also nie wieder vergessen. So. Und das gibt es ja heute fast gar nicht mehr. Und das ist jetzt eine neue Werbung, die endlich mal wieder auf eine Art Jingle setzt, zumindest auf ein Lied. Das ist einfach nur, also ich glaube, es ist ein 30er. Und der ist runtergekürzt auch auf ein 12er und so. Und das ist einfach nur ein Song, wo sie einfach nur immer denselben Satz singen. Das richtig gut, bleibt einfach fett krass im Kopf. Nee. Nicht, dass sie gut ist oder sonstiges, aber einfach nur der, der, der Wiedererkennungswert, beziehungsweise dieses richtig gut. Ja, aber also
1: so Jingle, da klingelt es jetzt irgendwo in irgendeinem Podcast, habe ich das schon irgendwo gehört. Also da kommt halt in aller Regel dann immer so eine Scheiße aus, äh, wie jetzt, ach, wie war denn das? Ich glaube, es war auch bei Fest und Flauschig. Irgendwie okay. von irgendeiner, ich glaube, Dr. Best oder sowas hat irgendeinen neuen Jingle drauf, wo irgendwie. Ähm Ach, scheiße. Ich
0: ja, das muss halt irgendwie tun. Kalter, Kalter Fuß. Ich erinnere ja immer an, an, an ähm, äh, Bonuel Mais. Kennst du bestimmt, oder? Aus, keine Ahnung, 1900 irgendwas. Ja, der Mais, der Mais, der Mais marschiert. Ja, der Mais, der Mais. Bonuel. Der der Und äh, das marschiert. Großartig. Ja, oder
1: ähm, Tomi, hier kommt der Genuss
0: Ja, genau Hat Die, Gut, die haben das tatsächlich als art als Soundlogo ähm, Genutzt Nicht über den, die komplette Werbung Aber ja, theoretisch ja oder Das was, ist halt das, was im Ohr bleibt Oder was,
1: was, was, was zwar kein Jingle ist, aber was einfach äh, äh, Voll im Ohr bleibt Ist Wodka Gorbatschow Das Wodka Seele <lacht> Ja, das stimmt Ah, stimmt, aber also ja, jingle. Stimme, das jingle ist ein bisschen aus der Mode gekommen, das stimmt, aber vielleicht kommt es ja wieder.
0: Ja, ich würde mich richtig freuen, wie gesagt. Ich, äh ja, aber er
1: muss gut sein. Also, wenn, wenn sowas wie bei. Ja, ja. ah, ich glaube, Olli, Olli Schulz hat es auch erzählt. Ähm, äh, Dr. Best so nach dem Motto irgendwie, bla, 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 ist, äh, super. Ah, genau. Ähm, äh, irgendwas mit okay. Scheiße. Ich, ich bin voll kalt erwischt für, worden. Für Dr. Dir.
0: Best würde ich jetzt auch nicht. Einen Jingle machen. Genau, also es ist glaub, eher Es muss schon was Geiles sein, irgendwas, was so eine, so, so, so ein, so eine Volkswerbung, sag ich mal. Also, die, die ne, für, für, also ich meine, Dr. Best ist so ein. Bäh. Ich weiß Irgendwas. Wie, wie Aldi zum Beispiel. Also, was halt einfach für jeden ist und du in so ein Gefühl kommst und Good Feeling und so. Ja.
1: Ach, Mist. Du musst in Zukunft äh, mal ein paar Hints geben, mit was du um die Ecke kommst. Weil das das hätte ich jetzt auch gerne nochmal aufgearbeitet. Ich, ich, ich lausche nur
0: der, der aktuellen Werbewelt, mehr nicht, deswegen. Heute hat auch äh, Rezo, hast du bestimmt auch noch nicht gesehen, du bist ja im Urlaub, äh, total über die CDU CSU abgehatet, über die Corona-Politik und wie scheiße das dann alles ist und dass wir alle viel besser sind als sie. Aber darüber möchte ich, glaube ich, nicht reden,
1: ich habe den Typen ja so ein bisschen gefressen. Ah, ich habe Jetzt, äh, ja? jetzt, jetzt, sorry, jetzt äh, muss ich noch kurz ja, mal zu ja, ja. von Oral B., ja, gut, das ist ja derselbe. Zahnfleisch, ja, okay. Zahnfleisch okay, Zahnschmelz okay mit Zahncreme von Oral B. <lacht> ah, stimmt, den kann ich sogar, klar. Ja, gut, aber das ist ja auch echt schlecht. Also, und da. da mit
0: Zahnfleisch von Oral B.
1: Genau, und ich, also man will ja nicht, dass mein Zahnfleisch und Zahnschmelz okay ist. Ja. Sondern ich, das, das muss sitzen, das muss perfekt sein, das oh. muss geil sein. Ja. Oral -B. Ei, 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 ei. Okay. Ja
0: ja, gut. Ähm, <lacht> wie die, <lacht> ja, wie war, war denn die Zeit ohne mich? Also, ja die gut, effektiv war, ich,
1: effektiv war ich zwei Tage jetzt nicht da, heute und Mittwoch.
0: Und Donnerstag? Drei Tage. Und Donnerstag auch, ja, ja, eben. Mhm. Äh, aber äh, tatsächlich, also man muss sagen, du bist im Urlaub, der Helen ist im Urlaub. Ähm, fast 50 Prozent unserer Belegschaft ist im Urlaub. Ähm, das macht es einerseits entspannt, muss ich gestehen, weil natürlich auch dadurch weniger Trubel ist bei und uns wenig, Weniger stressige Leute. Nee, das nicht, aber es sind halt wenig. Also, wir, wir sagen das ja immer wieder im Podcast, dass wir so viele interne Meetings haben. Die verschieben sich gerade alle, beziehungsweise die stauen sich gerade alle auf nächste Woche auf, weil zu dritt brauchst du auch keine Abstimmung machen. Stimmt. <lacht> Von dem her ist das, das ist ganz angenehm, dass es das wirklich sehr kundenbezogenes Arbeiten gerade ist.
1: Ist schön. Toll. Und dafür knallst du nächste Woche. Ich sehe schon. Ich komme aus dem Aber Urlaub. davon
0: abgesehen, vermisse ich dich äh, trotzdem in der Arbeit. Oh, um ne?
1: auch was Negatives. Du bist ja süß.
0: Ja, ja, das geht natürlich unter. Also wie gesagt, du hast zwar weniger ähm, Geschwafel, aber du hast auch weniger Geschwafel. So dieses Ganze mal sich austauschen. Aber dafür haben wir den Podcast. Ja, aber dann es ja langweilig. Du
1: wirst ja langweilig. Das Ist doch blöd. Äh, du musst doch Geschwafel <lacht> ja, sein.
0: Eine Woche Langeweile ist auch schon. Apropos Geschwafel.
1: Alter, ganz ist, kurz äh, geil. Ja. Hier ist ein Schlummi. Wie lange hat der schon kein so Schlummi mehr? Geil, so, so, so ein durchsichtiger Flummi. Das war jetzt vielleicht ein bisschen Oder laut, so ein,
0: aber... So ein durchsichtiger Flummi, wo so ein altes Tier noch gefroren ist und da reingestrückt
1: ist. Ein das Pferdchen. ist ein Pferd. Ein Pferdchen. Was und ist mit dem geht, Vorderbrot? Der geht richtig... Pferdchen? Siehst du das? Oh, das, ist mit <lacht> Sicherheit, nee, das ist mit Sicherheit voll laut. Das tut mir leid. <lacht> Geiles Teil. Äh,
0: Superschön. Ich muss ich kurz an der Stelle sagen, ich habe äh, heute, glaube ich, erst... Ähm, positives Feedback über unseren Podcast gehört, dass der jetzt so toll ist und sehr strukturiert ist und echt informativ ist. Aha. Und, Danke, Mama. Äh, jetzt äh, reden wir über einen Flummi. Aber er muss auch mal sein, finde ich auch.
1: Ja, toll. ist super Ach, leid, der lag da jetzt halt. Ich finde das halt toll. Guck mal, was ich hier noch habe. Ein Glurak. Oh, geil. Bist du in deinem alten Kinderzimmer, oder? Nee, im alten Kinderzimmer äh, meiner Freundin. So. Es ist raus. Ah. Ich bin in einer Beziehung. <lacht>
0: was? Du betrügst mich? Was?
1: Ähm, ja, geil. Ja. Man
0: sieht es ja immer nicht, weil du immer diese Clouds anhast, den ja, warte, ich, mach mal
1: die, ich mach mal die Wolken aus. Dann siehst du oh Ja, dann sieht
0: es auch jeder andere. Damit wir mit unsere Zuhörer das aussehen können.
1: Hi, rote Wand. Und weißt du, was das Beste ist? Warte mal kurz. Ich tue, muss mal kurz die Kopfhörer wegtun.
0: Ja, ich erzähle dabei, äh, was zu sehen ist. Also der Hannes bewegt sich gerade weg vom Bildschirm. Jetzt geht er an so einen alten Bauernschrank hin und holt irgendwas hölzernes. Ich glaube, das ist ein, ein Modellboot, was er da rausholt. Wieso auch immer da oben ein Modellboot liegt? Er kruscht weiter rum und uh, er holt okay, ein Riesenmodellboot raus. Ist das die Evergreen? Achso, er hört mich nicht. Weil <lacht> okay, die ist ungefähr, ungefähr so groß wie komplett er.
1: Okay,
0: das ist ein Riesenmodell.
1: Oh, jetzt staubt sie. <lacht> Boah, jetzt staubt's Jetzt muss ich mir sicher gleich die ganze Zeit niesen. Hast du ich habe mich gerade gefragt, ist es die, ja, die
0: Evergreen? Ah, die Titanic. Ich habe gesagt, es ist die Evergreen bestimmt, die bei euch jetzt stecken geblieben ist. Ah, du hörst mich nicht. Ja, ich hörst, hörst du mich jetzt?
1: Jetzt höre ich dich wieder. Also ich habe gerade
0: gesagt, ich, ich dachte, das ist die Evergreen, die bei, bei dir im Schlafzimmer stecken geblieben ist.
1: <lacht> okay, 1 zu 0, der war gut. Ja, die steht da oben auf dem Schrank, wie du siehst.
0: Ja, die, die hängt noch fest, die hast du nicht runterbekommen, ne?
1: Äh, Evergiven heißt sie doch. Evergiven, ja, stimmt. Mensch, du bist sowas von ungebildet.
0: So, aber der, der, der Charter heißt
1: so Evergreen. Ne? Ja, jetzt habe wir schon 14 das. Minuten über Blödsinn gelabert und jetzt packe ich hier auch noch die ja. Titanic aus. Das war jetzt einfach...
0: Das ist okay. Bevor wir in unser Thema eingehen, ich äh, ein Satz noch. Wenn du äh, in deinem Urlaub äh, Langeweile hast, schau dir, falls Oasis bist, du Oasis Fan. Oasis? Nein. Ja okay, doch. Eher ähm, ja doch schon. Arte hat eine Dokumentation über Liam Gallagher gemacht. Der äh, eine Bruder von den zwei Oasis. -Bruder. Ist das der Coole oder der Blöde? Das ist jetzt immer so ein bisschen Interpretationssache. Ich glaube, ähm, das. Ist, das ist der, Dro der der so richtig Drogen, äh, also nee. die waren beide Drogen, aber ich glaub, dann bin der, der ich richtig abgestürzt, der Sänger halt von Oasis, kann man das sagen?
1: Dann bin ich Team Noel.
0: Ah, okay, ja, ich bin ja Team äh, Liam, deswegen, aber man muss sagen, Noel ist der bessere Songwriter, aber egal. Auf jeden Fall haben die eine Dokumentation über Liam Gallagher gemacht, wie er, also angefangen über den, wie die sich getrennt haben, was sehr, sehr spannend ist übrigens, äh, falls wer die Story noch nicht kennt, äh, was super geil ist. Und ähm, dann über den Weg von Liam Gallagher, der ja wirklich so krass abgestürzt ist und wirklich jeden Tag quasi ähm, am Boden war und so und sich dann gefangen hat durch seine neue Freundin und ähm, dann äh, über BDI, also noch eine andere Band, äh, sein Solo-Projekt gemacht hat und das ähm, gestützt hat und aufgebaut hat und heute relativ, also clean ist er lange nicht, aber relativ clean ist, in dem Sinne, dass er nicht mehr ganz diese Abstürze hat und Echt interessant, weil ich habe lieben Gelle gar nicht gemacht
1: Entschuldigung, fand ich ein bisschen witzig. Ah, weil er immer so
0: drogensüchtig war, aber ähm, kann man sich anschauen, wie gesagt, ist gut. Wollte ich dir äh, nur erzählen, damit ich dir auch mal was bringe. Also, so, du hast mir das Buch empfohlen. Arte. Aber, ähm, genau, Arte gibt es in der Mediathek zu schauen. Oh, tatsächlich,
1: ähm, jetzt wird es voll nerdig. Ich bin auch gerade wieder auf dem Doku-Trip und schaue sehr viel über Fischzucht.
0: Ah, Empfiehlst du jetzt die
1: Netflix-Doku? Ähm, die empfehle ich tatsächlich. Ähm, wobei ich glaube, anders. Ähm, die Fakten, die sie da rausbringen, weiß ich nicht, wie echt die sind. Beziehungsweise wie vielleicht es auch ein bisschen überdramatisiert ist, um einfach noch mehr zu schocken und noch mehr wachzurütteln. Die Doku als, solche, halt. prinzip die Doku als solche prinzipiell ist einfach, auch wenn man die Zahlen jetzt weglässt, die Aktionen der Fischereiindustrie sind einfach... Ähm, man ist total geschockt. Also, das ist nichts, was man sich Sonntagabend anguckt, ähm, weil man ist total deprimiert und denkt, wo diese Erde, die ist einfach äh, in 20 Jahren sind wir tot. Also, mhm. ähm, die Aber ist das auf jeden ist Fall ja wie richtig auch krass.
0: Diese andere Dokumentation von Netflix über die Welt, wie hieß denn die? Weißt du, welche ich meine? Nee. Da gab es noch eine andere von Netflix, die ist letztes Jahr gekommen, ungefähr um die Zeit. Dokumentation über die Erde. Ich glaube, die hieß sogar die Erde. Achso, hier ja. von,
1: von Richard Attenborough. Unser Planet. Ja, unser Planet. Ja. ja.
0: Äh, wo, wo man sich dir auch nicht was mega, also richtig gute Dokumentation, ja. aber du dir auch gedacht hast, okay, die Welt hat, Ende des
1: Jahres ist es hier alles vorbei. Genau. Und das Gefühl hast du da auch. Und, ähm, ja. Ähm, wo ich halt immer so ein bisschen skeptisch bin, da ist Sea Shepherd mit dabei. Sea Shepherd ist bekannt dafür, ah. dass die zwar schon was bewegen, also da gibt es ja auch die Serie Whale Wars, wo sie sich mit der japanischen Fischer ähm, Walfangflotte anlegen. Die teilweise
0: Entschuldigung, dass ich jetzt so, ja? so lache, ich muss bei äh, dem Thema immer an, an South Park denken. Ich weiß nicht, ob du die Folge kennst, aber die verarschen ja Sea Shepherd so krass hart in einer Folge und das ist in meinem Kopf immer drin <lacht> Wenn irgendwer über Waywars oder sonstiges redet. Ja, das ist halt. Also ja.
1: Sea Shepherd ist Greenpeace nur in radikal. Also die rammen dann diese Walfangschiffe und schmeißen Buttersäure da auf deren äh, auf deren Deck, damit die keine Wale verarbeiten können und so weiter. Ähm, äh, richtig krass. Und die sind da halt einfach richtig dick drin in der Doku. Und ja, dadurch, dass sie so radikal sind, man weiß halt auch nicht wie sie manche Sachen darstellen. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn man diese Zahlen und das alles weglässt, ähm, das ist einfach eine krasse, ja, C-Spiracy trifft es einfach voll auf den Punkt. Also uns wird vorgehalten, dass wir bitte unsere Q-Tips nicht mehr aus Plastik machen sollen, aber in diesen, äh, in diesen riesigen Plastikstrudeln ähm, da in den Meeren ist fast ein Drittel bis die Hälfte, besteht nur aus äh, Fischereiabfall. Naja, krasse, krasse Doku. Und das, aber unabhängig davon schaue ich auch so ganz gern immer wieder mal eine Doku über Fischzuchten. Und so. Das beruhigt so schön. Echt? Okay. Ich mag das. Äh, aber
0: Kommen wir zu unserem äh, eigentlich. Ja, ich wollte jetzt <lacht> gerade sagen, jetzt Thema. sind schon 19 Minuten, ähm, wo wir nur
1: scheiße geredet haben. Lass uns zur Feedback-Woche kommen. Nein, das ist kommen. nicht
0: scheiße, dass die Leute wollen ja auch wissen, äh, was bei uns im Leben abgeht, weil das ist ja total interessant. Wir sind ja auch äh, mittlerweile Menschen des öffentlichen äh, Lebens geworden, deswegen äh, kann man das auch mal erzählen. Ähm, Feedback-Woche, ähm, beziehungsweise Feedback-Gespräche ist ja unser eigentliches Thema. Du hast es am Anfang äh, so schön gesagt, ähm, es geht so ein bisschen darum, wir haben ja gegründet und... Äh, als Angestellter hat man zumindest ja mit seinem Chef immer wieder äh, Jahresgespräche, also oder Mitarbeitergespräche oder wie man sowas sagen, nennt, auch immer nennen will. Ähm, und wir haben uns halt gefragt, okay, wenn wir jetzt, also wenn wir selbstständig machen bzw. unsere eigene Chefs sind, wir haben keinen über uns, wir sind ja alle gleichberechtigt. Ähm, wie können wir dann trotzdem noch lernen beziehungsweise wie können wir uns ein Feedback einholen? Und klar, wir Geben je, je, äh, immer Feedback, sobald es irgendwie möglich ist. Aber so ein Gespräch ist ja trotzdem immer ganz gut. So Und dann haben wir
1: uns eben überlegt, wie wir damit vorgehen. Und dann haben wir eben die Feedback-Woche eingeführt. Äh, Richtig? Richtig. Ähm, <lacht> da muss er jetzt vielleicht noch davor sagen, ähm, ich kannte bisher eine Feed, ein Feedback-Gespräch immer ähm, in dem Zusammenhang, dass das dein Vorgesetzter in einer Agentur dann gerne dazu benutzt hat, um dir halt zu sagen, dass du in manchen Punkten echt schwach bist und wo du echt noch zulegen musst und deswegen leider keine Gehaltserhöhung drin ist.
0: Ich, ich, ich habe
1: heute leider keine Gehaltserhöhung. Genau, ich habe heute leider keine 300 Euro mehr für dich. Ähm, du musst die Show leider verlassen, Entschuldigung. Ja, so, also, das war halt immer das Prinzip. Also da, man selber hat sich dann bei der, keine Ahnung, bei Kreation auf auf eine 8 geschätzt und der hat dir eine 2 reingedrückt und hat gesagt, ja, deine Ideen, die sind schon immer ganz nett, aber die sind halt nicht tragfähig, also da muss es ein bisschen mehr geben, ähm, so kann ich dich leider nicht befördern. Das ist aber halt das immer ist ganz so interessant, das
0: Weil ich aber tatsächlich ich, äh, in einer Agentur war, wo die das irgendwann mal umgestellt haben und dann gesagt haben, wir haben zwei Gespräche. In dem einen Gespräch reden wir über dein, dein gemachtes, was du also ne, über deine Arbeit und in diesem Gespräch werden wir nicht über Geld reden, sondern da reden wir einfach nur darum, was hast du letzt, also bis hierhin gemacht, was war cool, was war scheiße, was machst du nächstes Jahr, pipapo, was kannst du aus Lernziele? Und dann gab es irgendwann mal separat nochmal ein Gespräch, wo man dann äh, über Geld geredet hat. Also selbstverständlich war das natürlich gekoppelt auf deine Erfolge und sowas, aber es war halt wenigstens nicht so, du wurdest halt nicht einfach gedrückt in deiner Arbeit, nur damit du... Damit er auch Ja-Argumente für die Gehaltserhöhung oder die nicht bevorstehende Gehaltserhöhung hat. Okay. Ähm, deswegen wurde es so ein bisschen separiert. Das fand ich
1: eigentlich ganz cool. Die, die, das ist dann wieder cool. Die Sache, ja. Aber in dem Fall bei uns ähm, ist mir dann aufgefallen, dass es ehrlich gesagt mein erstes Feedback-Gespräch war, wo es nicht, so wie du jetzt gerade gesagt hast, dann darum ging, wie geht es äh, karrieretechnisch weiter. Sondern es war wirklich ein reines Feedback, wie ist die Zusammenarbeit mit mir, was sehe ich äh, in der Agentur noch an Potenzial, ähm, wo sehe ich noch ähm, Stellen, wo man schrauben muss? Wo seht ihr noch Stellen bei mir, wo man schrauben muss? Allgemeinbild äh, der Agentur und so weiter und so fort. Gab es ganz viele Bereiche über, die wir uns unterhalten haben und das war wirklich, ähm, was mir sehr gefallen hat danach. Es war vor allem einfach sehr motivierend. Also klar, ähm, wenn es jetzt sehr viel positives Feedback gibt, dann ist es natürlich immer motivierend. Aber mir ist auch aufgefallen, dass wenn man jetzt einfach irgendwo ein Problem sieht, was einen schon länger aufregt und äh, was man bisher immer nicht so wirklich angesprochen hat, sich das da von der Seele zu reden, ähm, dass ihr dann wisst, was mich da sozusagen dann bewegt, das tut halt auch sehr, sehr gut.
0: Ja, die, dafür ist es ja auch da.
1: Ne? Deswegen.
0: Also man kann ja mal kurz ähm, erzählen, wie wir da vorgehen. Ja. Ähm, weil irgendwie die Leute... Können Sie sich das, Leute, nicht ganz vorstellen, wie das ist. Wir haben das jetzt so gemacht, dass ähm, zwei Leute bei uns, der Andi und ich, äh, wir haben uns das quasi jetzt auf, einen, auf, einen, auf die, die, die Kappe geschrieben, dass wir die durchführen, die, die Feedback-Gespräche. Heißt, wir haben mit jedem von euch ein, ein Gespräch geführt. Ähm, also ein Gespräch geführt ist jetzt irgendwie so. Hm, ähm, aber ein, dieses Feedbackgespräch gespräch äh, gehabt. Und wir haben davor an euch ein Retro-Tool geschickt, was ihr doch bitte vorbereiten sollt. Äh, und dann zum Termin mitbringen soll. Davon, wir wussten das Ergebnis noch nicht zu dem Zeitpunkt. Äh, und dann sind wir das im Gespräch zusammen ähm, durchgegangen. Und bevor ich weiter erzähle, äh, Andi und ich haben uns äh, auch gegenseitig noch interviewt. Also, weil das wäre ja die große Frage, wer hat mich interviewt oder sowas. Äh, ich habe dann auch mit Andi interviewt und er hat natürlich mich interviewt, dass wir auch gegenseitig uns noch auch Feedback bekommen. Genau. Und dann haben wir, also in dem Fall, äh, wir zwei hatten ja das Gespräch, Jau. Hannes, das darf man ja äh, hier so sagen. <lacht> ähm, Natürlich. <lacht> und genau, ich habe dir das Retro-Tool geschickt und wir haben uns da bewusst für ein einfaches, also einfaches Retro-Tool entschieden, die Hand. Ja. Ich kann das ja ganz kurz erklären, dann kannst du mal sagen, wie, wie du das für dich empfunden hast. Prinzipiell ist das Retro Tool die Hand, das ist total simpel, wir haben am Anfang gesagt, es muss was Einfaches sein, damit das auch jeder sofort versteht. Du malst, also du legst deine Hand auf ein Blatt Papier und umrandest die, sodass du die Kontur von deiner Hand hast und jeder Finger steht für einen Punkt in dem letzten Jahr, also beziehungsweise der Daumen steht für, was lief gut der Zeigefinger für was lief, äh, was könnte besser laufen und so weiter. Also jeder Finger hatte quasi einen bestimmten ähm, ja, wie sagt man denn eine bestimmte Headline für einen bestimmten Bereich, ähm, den du dann hättest aus
1: oder hast ausfüllen dürfen. Der Mittelfinger wie war natürlich, das für dich? der Mittelfinger natürlich für was lief scheiße. So was war also richtig, so richtig scheiße. <lacht> 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 der
0: war bei dir auch leer. Der war bei dir auch leer. Erinnere ich mich, ne?
1: Nee. Ich glaube nicht. <lacht> das war der mit, vollste war mit einer ja, äh, der vollsten <lacht> ja, wie, wie, wie war das für dich, wenn du das ähm, also bekommen hast und es äh, ausfüllt? Also ich kannte die schon, äh, in dem konkreten Beispiel mhm. jetzt allerdings fand ich es extrem gut, weil du, ähm, äh, wenn ich jetzt so gefragt werden würde, okay, was lief gut, was lief nicht so gut, dann würde ich erstmal vor einem blanken Blatt Papier sitzen und wüsste denn noch nicht irgendwie so richtig, was ich da jetzt hinschreiben soll, beziehungsweise hätte mir sehr schwer. Und mit den Fingern ist das irgendwie ganz geil, weil das ist erstens schon mal einfach gegliedert und du fängst dann an, wirklich nach Punkten zu suchen, die dir sehr gut zum Beispiel gefallen haben. Und während du dich jetzt nur auf den Finger konzentrierst, auf den Zeigefinger, was gut lief, ähm, da hast du es so richtig gemerkt, wie die Synapsen anfangen zu arbeiten, ist dir plötzlich aufgefallen, ah, das lief gut, aber zeitgleich war da eben auch ein Bauchschmerzthema, weil das war einfach, da hat die Kommunikation irgendwie nicht funktioniert und dann hast du gleich einen Punkt, den du zum Mittelfinger zum Beispiel hinschreibst. Also das hat irgendwie ähm, extrem gut geholfen, dich selber zu sortieren und äh, während du die Finger sozusagen bearbeitet hast, ist immer wieder durch Synergieeffekte oder sonst was ist, äh, einfach dir noch mehr eingefallen, was du an Kritik anbringen könntest, egal ob positiv oder negativ. Also ich fand, mhm. die Methode, die war sehr, sehr hilfreich und ähm, die würde ich auf jeden Fall beibehalten. War gut? Jetzt ist
0: gerade mein Internet ausgefallen. Ich hoffe, er redet, aber weiter. Ach weit nee,
1: und. jetzt ist er wieder weg. Ah, da ist er wieder. Jetzt bin ich wieder da. Sorry. <lacht> Dieses Google, irgendwie will das in letzter Zeit nicht so richtig, gell?
0: Ja. ja. Naja. Der Lockdown ist auch bei Google angekommen. Okay, aber ja, ich, ich, ich glaube zumindest in meinem Kopf noch ergänzen zu können, was, äh, was du dann noch gesagt hast. Ähm
1: ich fand's gut. Wir sollten es beibehalten. Das war mein Fazit.
0: Ja, das äh, ist doch sehr schön. Weil prinzipiell war, also ich fand das äh, von, von der interviewenden Seite zumindest, erstmal jetzt von der Seite zu, zu reden, auch ganz cool, weil das einfach, wie du gerade gesagt hast, eine Hilfestellung ist. Ähm A, kannst du dich darauf vorbereiten und du weißt exakt, was, über was wir gleich sprechen. Und das ist ja auch der Sinn, du, du bereitest was vor, du bringst es ins Gespräch mit. Und wir haben das dann so gemacht, du hast es ähm, vorgetragen, sag ich mal, beziehungsweise du hast halt äh, das alles gesagt. So klar, irgendwie ich habe dich gefragt, was hast du beim Daumen und so, aber an sich hast du das, also ich habe dich erstmal aussprechen lassen, so in dem Sinne, dass du erstmal alles erzählt hast. Und als wir dann fertig waren mit den Fingern, dann ist es so, dass ich mich dazu geäußert habe und Stellung genommen habe zu gewissen Punkten beziehungsweise ich habe mir dann ein paar Notizen gemacht und ähm, hatte da noch ein paar Fragen bei einem, bei ein, zwei Sachen oder sowas oder äh, um das richtig zu verstehen, habe ich es nochmal wiederholt, ob ich das auch so richtig verstanden habe und habe die dann auch prinzipiell nochmal Feedback allgemein zu dem Zeug <lacht> ähm, gegeben. Aber das... War für mich persönlich als, als Moderierender, sage ich jetzt mal in dem Sinne, auch super, weil für mich war das so auch jetzt nicht kein Monolog oder sowas, sondern erstmal konntest du erzählen und dann konnte ich darauf einsteigen und dann hat man sich quasi, ja, dann wurde es ein Gespräch. Ja. Eigentlich. Und das äh, war ganz, ganz, ganz schön, ja.
1: Also es war auf jeden Fall, ja, und so wie ich vorhin gesagt habe, also das, so ein Feedbackgespräch das befreit irgendwie. Also erstens mal, ähm, es gibt immer wieder das Arbeitssituation, wo du dir so denkst, okay, das hätte ich jetzt vielleicht nicht sagen sollen oder das hätte ich nicht machen sollen oder das hätte der nicht machen sollen und so weiter und das verfolgt dich dann immer so ein bisschen und arbeitet in dir und du denkst so, so, hm, shit, vielleicht hätte ich da was sagen sollen, keine Ahnung. Ähm, und dann kriegst du so direkt das Feedback äh, von den anderen und merkst, okay, in Summe ist das gar nicht so wild gewesen. Also das begnadigt einen und äh, auf der anderen Seite, man kann sich halt alles von der Seele reden, das ist auch richtig gut. Wie fandst du das denn? Als, als Interviewer oder als Interviewter? N äh, also, äh, äh, erstens würde mich mal interessieren, du hast ja eigentlich vier Interviews geführt, bis auf dein eigenes, das wäre interessant geworden. Ähm, äh, nee, ich habe tatsächlich nicht alle geführt, der Andi hat ja auch äh, Teile gemacht. Achso, der Andi hat, hat den dann glaube ich, noch gemacht, gell? Okay. Dann hast, äh, ja. dann hast du zwei Interviews geführt, drei. Genau. Nee, ich habe zwei und der Andi hat. das geht nicht auf. Stimmt. Wir sind, sind fünf Leute. Also du hast mich. Ich glaube, also der Andi hat einen äh, mehr gemacht, weil
0: ich war dann, ich war dann im Urlaub, deswegen ich musste ja mein, mein ganz, ganz traurig äh, mein Gespräch hier mit dir auch verschieben. Ja. Weil ich ja in der in der Feedback-Woche, die wir eigentlich hatten, meins. Ähm, Im Urlaub warst. Da war ich im Urlaub, genau. Blöd. Und ich glaube, da hat der Andi, äh, der Andi hat eins übernommen von mir. Ähm, um quasi ah, dann, das dann hat das der Andi Timing drei und du zwei. Okay, gut. Genau. Ähm.
1: Aber was war jetzt deine Frage? <lacht> für den Interviewten oder für
0: den Interviewer?
1: Also erstens mal als Interviewer. Ähm, ja. War das auch so, also bei mir war es ja extrem ergiebig, hast du gesagt, weil ich einfach äh, viel du Sachen mitgebracht hatte.
0: Ja, also du war, ich habe mich ja mit dem Andi eh ständig quasi ausgetauscht, jetzt nicht über die, die Sachen in dem Sinne, also aber halt, wie lief es da? Also, weil wir auch aus jedem Gespräch gelernt haben, dadurch, dass wir das zumindest jetzt in dem Kreis das erste Mal gemacht haben. Ähm, und da kam auf jeden Fall raus, also deins war wirklich am ergiebigsten. Du hast am meisten mitgebracht, du hast wirklich am meisten Positives, Negatives alles quasi mitgebracht. Wir haben am, 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 ja, am meisten darüber geredet und ähm, was tatsächlich aber ganz cool war, also ich habe nicht damit
1: gerechnet. Wie in der Schule früher.
0: Dass es so lang war. Warst du da auch immer der, der am meisten, der, der immer die Kür noch mitgemacht hat? Nein, <lacht> <lacht> auf, okay. auf keinen Fall. <lacht> nee, aber von dem her, äh, ich fand es super cool, also, weil es ja in dem Sinne natürlich auch was Neues war, also irgendwie als man festangestellt war oder sowas und Gespräche noch geführt hat. Ich habe jetzt gerade nie aktiv Mitarbeitergespräche geführt, also nicht als, als leadender Part, aber ich habe quasi die Untergespräche geführt, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber jetzt nicht die Fahndungsgespräche, aber trotzdem halt Gespräche, hey, das kannst du besser machen, das nicht und so. Ähm, aber das war immer was anderes, als wenn man das jetzt bei uns macht natürlich. Ja, klar. Weil das ist ja eine ganz andere... Ding ist.
1: Würdest du sagen, dass wir gegenseitig beim Feedback sehr sanft zu uns waren? Oder meinst du, dass wir prinzipiell alle recht offen waren? Also ich glaube beides tatsächlich, muss ich gestehen.
0: Also ich glaube einerseits, mir ist es zumindest so ein bisschen äh, aufgefallen bei, bei den Gesprächen, die ich geführt habe, da war das halt so, Du willst natürlich A, keinen verletzen in dem, was du sagst, aber das ist ja immer so. weil also, Da geht es ja nicht darum, also, keiner hat uns irgendwie Scheiß gebaut. Das ist, so kann man das ja vielleicht als erstes schon mal sagen. Ähm, aber du willst ja auch nie was Schlechtes sagen. Und das ist bei mir äh, liegt mir leider im Blut, dass ich eigentlich eigentlich will ich jemanden nicht kritisieren. Und wenn ich jemanden kritisiere, dann dann richtig mache ich das emotionaler, da kommt mein Temperament.
1: Dann, dann, damit er anfängt zu heulen. Wenn er nicht heult, dann hat ja, genau. das Feedback nicht gesessen.
0: genau. Es muss wehtun, um es wieder mal mit Fink-Klimans zu machen. Können sich unsere um so zukünftigen ne?
1: Mitarbeiter freuen.
0: <lacht> nee, aber deswegen, aber das also ist ja was ganz anderes. Ähm, in so einem Feedback-Gespräch musst du das ja blöd gesagt, ihr rüberbringen und sowas. Ähm, und das fand ich schon sehr, also es war schon so eine, so eine Brücke natürlich. Ähm, ich glaube, dass wir schon einerseits sehr sanft zueinander waren. Liegt einfach daran, dass wir einfach befreundet sind. Und jetzt nicht nur Arbeitskollegen sind, wie es halt in der normalen Arbeit wäre. Ja. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir aus dem Grund auch extrem offen waren bei, bestimmt, also bei bestimmten Punkten, ähm, die man einfach jetzt seinem Chef nicht sagen würde, aber so einfach mal sagen kann, du pass mal auf, so und so. Ähm, das, das geht halt einfach nicht so. Mhm. Und deswegen glaube ich beides tatsächlich. Aber daraus lernt man auch. Also ich habe tatsächlich daraus auch viele Sachen jetzt mitgenommen. Für das nächste Gespräch hoffentlich. <lacht> Sehr gut. Wie, wie hast du das empfunden? Also hast du das äh, hart empfunden oder ähm, zu soft? Mm. Ich meine, du das äh, jetzt so ein Gespräch? Also.
1: Nee, als äh, zu hart auf keinen Fall. Das ist jetzt natürlich auch die Frage, ob es denn Potenzial für einen, einen härteren Gangart überhaupt gegeben hätte. <lacht> das weiß nee, ja ich nicht. Nee, das ist ja das,
0: was ich meine. Also prinzipiell muss man ja zum Glück sagen, ist es ist bei uns ja so, dass glaube ich, dass wir alle für dasselbe Ziel arbeiten, ist jetzt keiner, der irgendwie auf faul auf der Haut sitzt, dem man sagen muss, du pass mal auf, also wenn du es jetzt sich nicht zusammenreißt, dann müssen wir mal gucken, wie wir mit dir weiter umgehen, das haben wir ja zum Glück nicht, ne? ja, also stimmt. da gibt es ja ganz andere Fälle, ähm, von dem her, auf die Kakao müssen, müssen wir ja eh nicht, also zumindest aktuell noch nicht, wer weiß, zukünftig? Vielleicht baut ja irgendjemand kann. richtig Scheiße. Also? Oder, oder <lacht> vielleicht macht es von uns irgendwie richtig Scheiße, ja. Von dem her. Nee, aber von dem her, also das war eigentlich ganz, ähm, ganz cool. Und was wir dann gemacht haben, ist quasi, also wir haben, du hast, ich beziehe es mal kurz auf dich, mhm. äh, du hast das retro vorgetragen, ich habe Feedback darauf gegeben, du hast Feedback wieder zurückgegeben und dann haben wir versucht, aus den Sachen, die wir gemeinsam besprochen haben, Ziele zu stricken die ja. natürlich für, das, für die Firma gut wären, aber natürlich auch für dich äh, bestimmte Ziele ähm. ja und das sollte ja eigentlich, finde ich immer, das perfekte Ergebnis von jedem Feedbackgespräch oder sonstiges sein, nicht nur meckern sage ich jetzt mal in dem Sinne oder loben, sondern tatsächlich ja auch, okay, das ist, ist bis jetzt passiert und was können wir, na, das vergisst man oft einfach so, was können wir denn besser machen und an welchen Beispielen, beziehungsweise was sind denn die Ziele für nächstes Mal? Dem, das finde ich immer sehr wichtig, das vergisst man immer oft, aber Ziele für das nächste Jahr dann zu, oder halt für, für den nächsten Zeitraum, wenn man es auch mal wieder machen will, zu definieren, um dann am nächsten Gespräch auch mal zu gucken, ähm, wie man sich weiterentwickelt
1: hat. weil ja. Dann kann man das ja machen. Ne? Ich, fand auch, ähm, ich fand auch die Unterscheidung, dass es jetzt zum Beispiel nicht nur Ziele sind, die die Firma betreffen. Also jetzt nicht nur zu sagen, okay, ich möchte im nächsten Jahr definitiv besser designen können oder äh, mich in der Kreation verstärken oder sowas sondern wir hatten ja auch noch explizit gesagt, hast du denn auch noch persönliche Ziele? Also äh, ich zum Beispiel für meinen Teil, ich konnte früher recht gut Französisch sprechen, habe das jetzt einfach die letzten zehn Jahre seit dem Abi nicht mehr, ähm, nicht mehr benutzt und habe einfach wirklich die komplette Grammatik und das Vokabular ver, ähm, vergessen. Und sobald ich allerdings in irgendeiner Situation bin, wo ich Französisch höre, da kriege dann halt immer, da fängt mein Herz an zu bluten und ich kann es dann auch ganz gut verstehen, aber dann möchte ich anfangen zu reden und merke einfach, ich habe alles vergessen. Und das haben wir zum Beispiel auch definiert und haben gesagt, okay, äh, gibt es noch irgendwie was Persönliches bei dir? Und ich habe halt gesagt, ja, also ich würde mir dann, ähm, sobald es ein bisschen entspannter ist, auf den Sommer hin, ähm, auf jeden Fall irgendwie eine, in der Volkshochschule für einen Französischkurs zum Beispiel anmelden. Weil das bewegt einen natürlich yes. auch und das ist natürlich auch wichtig zu wissen, auch gerade in Bezug auf Mitarbeiter, jetzt nicht nur unter uns fünf, so einfach zu wissen, was bewegt denn den gerade? Also wenn der jetzt einfach sagt, okay, mir geht es einfach körperlich gerade nicht gut, ich stelle meine Ernährung um, ich muss mehr Sport machen, ähm, ich möchte auch noch äh, irgendwie zehn Kilo verlieren, und, und ähm, damit es mir einfach psychisch wieder ein bisschen besser geht. Klar, klar, äh, krasses Beispiel mal. Ähm, das fände ich halt wichtig zu wissen, dass da jemand gerade an sich arbeitet und dass das gerade für den ein Problem ist. Und vielleicht gibt es ja irgendetwas, wo man ihn dann unterstützen kann. Also der soll sich ja, ja, absolut, ja. absolut wohlfühlen. Und das finde ich dann absolut ja. wichtig. Und wenn da, wenn da ein Sparings-Partner gebraucht wird, dass man dann zusammen via Skype äh, zusammen ein Workout mit ähm, Pamela Rife macht oder sowas, dann go for it. <lacht> Voll,
0: ja. Und das ist ja auch, also das, der Zweck dahinter ist ja auch so ein bisschen dieses Gegenseitig motivieren, also das ist ja das, was ja. du auch gerade gesagt hast, dass du einfach darüber sprichst und in dem Moment, also nehmen wir jetzt kurz das Fitness-Thema oder sowas, in dem Moment, wo du einfach darüber sprichst, du dich wieder selber, ich sage jetzt mal in den Arsch beißt, dass du, hey, ich will ja das jetzt auch machen und ich habe ja auch mit den Jungs jetzt gesagt, ich mache das, dann mache ich das jetzt auch und es ist ja nicht, dass wir jetzt jeden Morgen fragen und so, und hast du schon gemacht, nee, äh, Loser, sondern eher so, wie sieht's aus, hast du schon was gemacht, geil und halt, um da halt einfach weiter zu motivieren. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Ich kann das schon mal. cool.
1: Also, ähm, ich, ich möchte auch, ich habe auch ein paar Pfunde, Pfunde zu viel. Ähm, ja. Und ich habe jetzt. Also je ich, <lacht> ich habe das jetzt gerade mit einem. Ja, ja. aber das Jahr war eher so, ja, ja, hast ja, du. also Fragezeichen. Ja. Mhm. <lacht> ähm, nee, und ich jetzt, war gespannt, was kommt. Jetzt, jetzt, <lacht> ähm, in der letzten Woche an Ostern zum Beispiel ähm, habe ich einen extremen Linienlauf morgens immer gemacht.
0: Heieiei.
1: Ähm, das heißt wirklich, also Linienlauf kennst du noch aus der Grundschule?
0: Ja, klar, also immer zu Linie zurück, ja, zur also zurück, zur nächsten Linie zurück. Erst
1: fünf Meter sprinten, an die Linie fassen und zurücksprinten an die Grundlinie ja. und dann wieder zehn Meter. Ja, er
0: hat früher Basketball gespielt, das war Standard. Standardtraining genau. Standard bei uns.
1: Und das mussten wir früher zum Beispiel im Handball, mussten wir das ja über, die komplette, äh, über das komplette Spielfeld machen und das waren dann, mhm. keine Ahnung, sieben Linien oder sowas und das geht richtig, richtig rein und das habe ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt und habe halt gedacht, okay, über das zurück,
0: zurück durftest du ja joggen, ne? Also nee, immerhin nee. sprinten und zurück. Volle nee, Pulle. Wieder auch
1: wieder zurück? Volle Pulle.
0: Echt? Achso, ich dachte, du sprintest hin, joggst zurück, sprintest wieder hin. Joggst nee. Hin.
1: Also in dem Fall war es dann ah, auch wirklich okay. so, dass ich ähm, hab mich erst warm gemacht und dann habe ich halt gesagt, okay, ich mache jetzt fünf Linienläufe. Und zwar ähm, auf eine Entfernung von, wie viel war das? Knapp 75 Meter. Ähm, klingt jetzt erstmal nicht viel. Naja, aber du läufst ja immer wieder. Also du läufst ja nur 75 Meter durch. Das ist viel. <lacht> kannst du dir ausrechnen. Also wenn du jetzt äh, die 75 hin und her läufst und das fünfmal hintereinander und dann sprintest du effektiv irgendwie äh, knapp, knapp 750 Meter, das ist schon, also danach bist du richtig fertig. Und das habe ja. ich jetzt angefangen und das äh, werde ich jetzt auf der Theresienwiese, werde ich das ähm, äh, weiterverfolgen.
0: Okay. Hey, richtig gut. Das müssen wir noch in deine Personal OKRs aufnehmen.
1: Ja, ich muss halt hier den Speck, <lacht> den Winterspeck, den Corona-Speck.
0: Den, den, den Weihnachtsspeck, aber wir haben ja gerade erst Weihnachten. Nee, Corona, Corona-Speck.
1: Corona? Ja, also wir haben es ja halt schon im Podcast öfters gehabt. Es ist, äh, die Anfangszeit habe ich sehr viel mit Bier über, ähm, über überstanden. Das hat sich Ja, jetzt kommt, der, jetzt kommt der,
0: der Lockdown in München. Jetzt machen sie ja alles wieder auf, dann äh, stimmt, geht
1: das auch weg. Das stimmt. <lacht> Was waren denn, denn deine persönlichen OKRs? Darf man darüber reden? Ähm, Oder hat so ja, keine? darf man darüber, doch, ich hatte welche,
0: ähm, also erstmal dazu noch, es gibt ja, also nach, also, in dem Feedbackgespräch, um vielleicht kurz den Prozess noch zu beenden, Ja. Äh, in dem Feedbackgespräch reden wir erstmal über erste Ideen von Personal OKRs, und dann normalerweise gibt es zwei Wochen danach einen OKR-Termin, einen Personal OKR-Termin, wo man die dann nochmal festlegt, so, das steht bei uns zwar noch aus, ähm, das quasi, was wir gemacht haben, war ja nur ein. Ähm, das erste, erste Ideen, so. Dann kann, können wir das beide sacken lassen und dann treffen wir uns nochmal und dann quasi könntest du nochmal mit neuen Ideen kommen oder wir halten das fest, was wir halt eh schon festgehalten mhm. haben. So. Genau. Äh, ich hatte mein personal okr gespräch äh, Ende letzter Woche tatsächlich. Ähm, ich habe mich tatsächlich sehr schwer getan, muss ich gestehen, mit, ähm, mit OKR, OKRs sammeln. Ähm, weil klingt es auch wieder ein bisschen doof OKRs sollen immer messbar sein, weil du musst es ja irgendwie also tracken können. Das ist ja der Sinn von Zielen, dass du so irgendwie tracken kannst. Und wenn du einfach nur irgendwie weiß nicht, dann ist es schwierig. So und ich habe so ein paar OKRs gehabt, wo, wo oder was so ein, paar, ein paar Sachen, wo ich an mir arbeiten will. Unter anderem nicht so emotional oder temperamentvoll zu zu reagieren, äh, war bei mir zumindest ein Learning aus dem letzten Jahr. Ähm, aber es ist halt, wie willst du das tracken? So, das kannst du tracken, wenn du weißt, wie du hast irgendwie 100 Mal überreagiert und du willst es jetzt um 30 oder 50 Prozent reduzieren oder sowas. Dann funktioniert das, aber anders ist es ja schwierig zu, zu tracken. Du meldest dich?
1: Wenn ich da kurz einhaken darf. Also da ja. muss ich sagen, es ist ein persönliches OKR. Okay das heißt, wenn du den anderen jetzt, in dem Fall, wenn ich jetzt sage, ich möchte wieder mehr Französisch sprechen, dann gibt es definitiv keinen Wert. Also ich kann euch gerne sagen, okay, ich habe jetzt 100 Vokabeln gelernt. Dann gebt ihr mir einen Applaus, aber das bringt ja nichts. Also in dem Fall, es ist ein persönliches OKA Und in dem Fall, da geht es, glaube ich, viel mehr um dich selber. Also wenn du nach einem Jahr dann sagst, okay, shit, irgendwie das Ziel, das habe ich komplett verfehlt, das war scheiße. Entweder ich arbeite da jetzt nochmal dran oder vielleicht ist es das einfach nicht. Aber
0: beim Französisch lernen, wenn ich dich da unterbrechen darf gerade, ist es ja schon trackbar, man glaubt, es bloß nicht dass es trackbar ist, aber angefangen von hey, ich habe mir jetzt ein Buch geholt oder ich habe mich bei VRS angemeldet. Äh, ja. Über, ich bin jetzt hingegangen, ich bin zum nächsten Kurs gegangen, ich bin wieder hingegangen, bis hin zu okay, ich kann meinen ersten Satz sprechen, ich kann mich unterhalten. Ne, also du kannst es schon tracken, also den Fortschritt kannst du tracken. Vielleicht hast du kein End, also kein Ziel, also ne, kein Ende, aber an sich kannst du jedes Mal, wenn du was dafür tust, um einen Schritt weiterzukommen, also das, das stimmt, richtig, ja. sag ich mal so. Das ne? stimmt. Ähm, ja. Naja, auf jeden Fall, also meine persönlichen OKRs sind tatsächlich, ähm, ich habe zwei. Mhm. ist einmal, ich äh, wollte persönlich mehr schreiben, also einfach nur schreiben, schreiben. Ich will jetzt kein Buch schreiben oder sowas. Aber ich habe ähm, ganz, ganz, ganz früher habe ich sehr viel... Einfach nur geschrieben. Wie gesagt, da geht es nicht um, um lyrischen Anspruch oder sowas, sondern ich habe da mal ein paar Texte geschrieben, ich habe da mal Songtexte, ich habe früher war in verschiedenen Bands und sowas, habe da sehr, sehr viele Songs geschrieben und sowas und ähm, das habe ich dann irgendwann mal aus den Augen verloren und schreibe jetzt natürlich halt beruflich ähm, viel aber wollte einfach wieder mal ein bisschen privat mehr schreiben und ja. äh, will das wieder regelmäßig machen. Von dem her, das ist ein, ein OKR, Personal OKR bei mir, dass ich, äh, ich habe mir das ums zu tracken, äh, ich will dreimal die Woche, und zwar klein angefangen, dreimal die Woche, 15 Minuten am Tag einfach schreiben. Okay. Und da geht es wie gesagt einfach nur um, ähm, und um wenn du, also wenn du dich einfach hinsetzt und 15 Minuten lang schreibst, mir fällt nichts ein, mir fällt nichts ein, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, einfach nur Erstmal, um es aufs Blatt zu bekommen, so und dann wirst du schon immer besser. Und dann, also so habe ich das früher auch gemacht. Und dann irgendwann mal kommt wieder was, was zustande, so nach dem Motto. Ob dann was Kreatives zustande kommt oder nicht. Darf ich dir für nächste mal Woche gucken? ein
1: To-Do geben? Ja. Du kriegst jetzt von mir einfach drei Wörter und du schreibst bis nächste Woche ein paar Zeilen. Das muss ja keine äh, krasse Kurzgeschichte sein, wie sie sich mal vor einem Dreivierteljahr gemacht hat. Das kann ja auch ein, ein, ein Limerick sein oder ein Dreizeiler oder sonst was.
0: Ja. Ein Elfchen.
1: Okay, wir nehmen einfach, wir nehmen jetzt Schlagwörter, die wir heute behandelt haben. Das erste wäre zum Beispiel, was mir jetzt in den Sinn kommt, Fischzucht. Oh, okay. <lacht> <lacht> ähm, ähm, äh, Feedback. Und <lacht> Titanic. <lacht>
0: Okay, das ist wieder ein sehr spannender Text.
1: Ja, ich bin gespannt. Vielleicht kriegst du irgendeine das Kurzgeschichte drin. In irgendeiner Art und Weise Titanic musst du es Titanic und Fischzucht finde ich schon sehr, sehr spannend. Naja, äh, beides da. hat mit Wasser zu tun. Das ist ja schon mal ein gemeinsamer Nenner. Vielleicht äh, ergibt sich da ja. irgendwas.
0: <lacht> und Feedback und Titanic finde ich auch eigentlich auch ganz gut. <lacht> ja, sehr geil. Ja, äh, also machen wir es. Finde ich gut. Äh, Bringe ich nicht so mal was mit. Sehr
1: ja. Das ist ein toughes Ding, an, aber du Spannend. hast mich da jetzt draufgebracht. Äh, kann ein Gedicht sein, kann äh, darfst du komplett frei machen, wie du willst. Okay. Sehr schön. Das äh, bringt mich zu einer eigenen Idee, die ich eigentlich heute hatte, aber die bringe ich dann irgendwann anders,
0: weil jetzt haben wir ja schon was anderes, äh, die ich mit dir machen wollte. Aber das machen wir irgendwann anders. Finde ich sehr schön. Ja, ich bringe nächste, nächste Woche was mit. Find okay. Ich gut. Alles
1: klar. Ich ähm, tatsächlich, ähm, ich würde jetzt ganz gern wieder zurück in meinen Urlaub gehen. Ja, darf ich, darf
0: ich dir noch fünf Minuten deines, deines Urlaubs klauen, ja. vielleicht sieben? Ja. Und zwar, ich habe das heute nur gesehen und habe mir gedacht, das will ich unbedingt mit dir machen. Ich fand das total witzig, auf, auf, auf LinkedIn einen Beitrag gesehen, über äh, auf diese Fra weil wir heute ja über, über Feedback und so gesprochen haben. Auf diese Fragen müssen Sie sich einstellen bei einem Bewerbungsgespräch. <lacht> Und Ich habe meine, hab meine fünf Favorites rausgenommen und die äh, habe ich mir gedacht, ich frage die dir jetzt heute einfach mal. Was und ich und da auch antwort antworte. Okay. Aus dem Bauch raus, einfach aus dem Bauch raus, nicht lange drum rumreden, sondern einfach nur, es sind relativ einfache Fragen, glaube ich, Okay. Die ich, aber sehr, sehr lustig fand. Das ich sehe schon, ich blamiere
1: äh. mich jetzt wie Sau. Nein, das ist <lacht> überhaupt
0: nicht schlimm. Äh, angefangen bei Frage 1, wenn Sie ein Tier wären,
1: welches wären Sie und warum? Natürlich der Seeadler, ganz klar. Ah, okay. Warum? einsatz? Naja, weil der kennt sich auf dem Land aus, der kennt sich auf dem Wasser aus, ähm, hat immer den groben Überblick und ähm, wenn es notwendig ist, dann kann er auch mal zuschlagen. Mhm. Sehr schön. Was, was wäre der Titel deiner, deiner Autobiografie? Ähm, wir brauchen weniger Autobiografien.
0: <lacht> okay, auch schön, auch schön. Frage 3, was wäre ein Grund, aus dem wir dich nicht anstellen sollten?
1: <lacht> der
0: ist, ja ist ja geil. Der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, natürlich. Ich, auf den freue ich mich, äh, beim nächsten Gespräch tatsächlich mal anzuwenden.
1: Der ist ja echt, also der ist ja, da musst du ja eigentlich in einer lustigen Art und Weise drauf Antworten oder in einer sehr ironischen, weil wenn du da jetzt mit einem ernsthaften Punkt um die Ecke kommst, dann gibt es ja, ja, dann gibt's ja eine, eine Vorlage, dass sie sagen ja unter den Umständen, wenn du gerne Menschen schlägst, dann kommst du nicht hier rein. Ja, okay, was wäre kein Grund, um mich anzustellen? Ähm, oh, pff, äh, <lacht> Alter, ich sind übrigens, oh, da kriegst du noch eine
0: Sekunde zum Nachdenken. Sind übrigens echte Fragen die wirkliche Firmen oder Unternehmen ähm, Bewerbern gestellt haben? Also auch große Firmen. Ich kann jetzt gerade nicht sagen, wer, welche Firma die Frage gestellt hat, aber
1: es sind große Firmen. Ähm. <lacht> Tatsächlich wird irgendwie, ähm, ja, warum stellst du mir die Frage, wenn ich offensichtlich schon hier sitze, dann ist das ja schon... Ach, keine Ahnung. Okay. Ähm, wie viele Erbsen sind in diesem Glas?
0: Und ich reiche dir quasi gerade ein Glas mit Erbsen, wo echt viele Erbsen drin sind.
1: Tendenziell wahrscheinlich mehr wie die Hälfte. Du musst mir jetzt natürlich ein Glas mit Erbsen. Also ich kann
0: sehr schön, sehr schön. Ich fand tatsächlich, äh, das stand in den Kommentaren drin, auf die Frage, die geilste Antwort, die ich zumindest gelesen habe, war... Werde ich hier als Erbsenzähler eingestellt?
1: <lacht> okay, das finde ich ja. richtig gut. Okay,
0: und äh, fünfte und letzte Frage, die hat tatsächlich Daimler gestellt in, oder stellt Daimler in ihren Bewerbungsgesprächen. Ähm, äh, wie kannst du bei geschlossener Tür testen, ob ein automatisches Licht im Bad tatsächlich ausgeht?
1: Ach, oh, das ist so eine Logikfrage. Scheiße, Wie <lacht> kann ich weggeschaut? Ich. Machst ein Fenster in die Tür.
0: Wäre jetzt meine logische Antwort, oder?
1: Ach so, ja, baust eine Glasscheibe ein.
0: Oder andersrum, schaust halt durchs, durchs Fenster. Also Bart hat ja oft ein Fenster, nicht immer. Aber
1: ähm, ich würde mir einfach eine, ich würde mir einfach so eine Taschenkamera, mit der ich mich durchschlängeln kann. Was
0: ist die Antwort? Gibt es eine Antwort? Es, es gibt auf all die Fragen gibt es keine richtige oder falsche Antwort. Das sind alles so Fragen, womit man dich einfach provozieren will. Ähm,
1: dann ich äh, äh, eine ne Freundin von mir, die hat extrem Angst im Dunkeln. Ich würde sie einfach ins Badezimmer stellen, wenn sie anfängt zu schreien, dann ist offensichtlich <lacht> das Licht ausgegangen. So.
0: Geil, richtig gute Antwort. Ja, okay. perfekt, vielen Dank. Ich würde sagen, wir stellen dich ein.
1: Ja, ich will, ich will, ich will mehr solche Fragen. Ich finde die witzig. Ich bringe nächste Woche auch welche mit. Finde ich sehr schön. Find ich ich, ich habe einen Freund
0: von wir hören jetzt gleich auf, Ein Freund von mir hat äh, bei Google ein wir haben das Gespräch gehabt als UI-Designer und der hat ähm, die Aufgabe bekommen, beziehungsweise auch im Gespräch: ähm, Sie müssen ein Board, also in, im Aufzug, diese, wie sagt man denn, die Knöpfe, dieses Knopfboard, die wo halt die Etagen die drauf sind. Ähm, er soll das quasi designen und äh, das Hochhaus oder halt das, das, äh, das Haus hat 3165 Stockwerke. Wie designst du dieses Board? <lacht> War richtig geil. Ich weiß die Antwort leider nicht. Also, er hat sich dann irgendwas überlegt und sowas und die Antwort, also Google hat dann darauf eine Antwort gehabt. Und digitales? Ähm, ja, er hat, glaube ich, auch damals gesagt: Okay, äh, ich mache keine Knöpfe hin, sondern tatsächlich, du gibst ein, in welches Stockwerk du haben willst. Ja, also, willst genau. ne? also, das ist wirklich nur. E7 oder sowas. Ähm, und sie haben irgendwas gesagt, was, was, was mega geil war, was ihn halt voll aus der Bahn gebracht hat dann am Schluss. Ich weiß aber leider nicht mehr, was das
1: war. Das ist jetzt eine Scheißpointe. pointe Schöne, oh, Schönes, offenes Ende. Ja, das bringst du nächste Woche bitte mit, weil das würde mich jetzt interessieren, wie das ja. dann natürlich ausgegangen ist.
0: Ich frag dir noch. Ich habe nicht mehr so viel Kontakt zu dem, aber ich frag dir noch mal. Nois. Ich
1: schreib dir einfach komplett random an. sagst so, hey, ich habe im Podcast über dich
0: geredet. Sag naja, so. Ähm, Hannes, ich wünsche dir noch eine ne schöne ähm, Urlaubswoche. Mhm. Ähm, und äh,
1: ja, äh, schöne Weihnachten noch. Ne? Achso, das letzte Wort habe ich ja. Äh, oh, äh, achso. Mach's gut, Knut. So, ich, ich drücke jetzt auf Stopp.